0: is Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk,
1: hier is Chris Veen.
0: Goedemorgen, van de spuitkronen van de Hofpleinfontein Kijk! tot de uil van de Westzeedijk. Schrijver Paul Gellings neemt ons mee op een literaire wandeling door Rotterdam, waar zijn opa kunstsmit was tijdens de wederopbouw en zijn andere grootouders aan de Westzeedijk woonden. Achter in de tuin liepen pauwen en ook kippen. Wat is een eerlijk leven voor de kip en wat is een eerlijke prijs voor een ei? En trouwens jammer dat je er misschien niet naartoe kan. Maar je waant je in Suriname als je kookt uit het Surinaamse kookboek van Sandra van Houwelingen. En weet je wat zo leuk is? Het zijn snelle recepten. Dus no spang, tijd over voor die spannende nieuwe zomertriller van Angelique Haak uit Spijkenisse. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer. We, we...
0: 40. Binnenkort treden ze op in het Kralingse Bos in Rotterdam.
3: Chris natuurlijk lekker groen.
0: De oplossing voor liefhebbers van de Surinaamse keuken met een druk bestaan. Zo noemt Sandra van Houwelingen haar eigentijdse kookboek Zorg en Hoop, waarin je niet alleen recepten vindt, maar ook smakelijke verhalen van Surinaamse tantes. Zorg en Hoop onder meer genoemd naar het restaurant dat ze vroeger in Rotterdam had. Chris natuurlijk die ontmoet Sandra in het park aan, de, aan het begin van de kruiskade in Rotterdam. En dat is een plek waar ze graag komt.
4: Ja, dit is eigenlijk het hart van Surinaamse uh... Suriname in Nederland, hè? Paramaribo en Maas, hè? of nu een keer in dit geval, waar ik vandaan kom. Voor mij is het een parkje waar echt multicultureel Rotterdam wel samenkomt. En de events georganiseerd worden die ook een link hebben naar Suriname, zoals Kitty Kotti. En ja, hier vind je natuurlijk de multicultuurwinkelstraat winkelstraat qua voeding, qua keukens... En hier kwam ook de eerste groep Surinamers uh, vaak wonen in de jaren 70. Jouw kookboek
0: gaat niet alleen maar over koken. Het gaat ook over jouw route en andere roots, over
4: Suriname. Klopt. Uh, Bij Donnek hier in de stad, ook een zaak waar we trots op mogen zijn denk ik. Zij zei dus gelijk, ja, dit is een cultureel uh, kookboek. Vond ik heel leuk. Daar werd ik blij van. Omdat mijn missie in deze stad is het vertellen van een verhaal middels de keuken. Uh, die keukens, we spiegelen een cultuur en een subcultuur in dit geval. Hè. En voor mij, in Suriname kies ik voor de Creoolse, de hindoestaanse en de javaanse cultuur. Omdat dat heel tekenend is, vind ik, en bepalend voor het Surinaams gezicht. Nou zijn er heel veel meer culturen met mooie keukens, zoals de Chinese keuken, de Libanese keukens. Maar ik heb gekozen voor drie tantes. Tante Joosje van de Krioolse cultuur en keuken. Tante Sita van de Hindoestaanse keuken en cultuur. En tante Julie van de Javaanse keuken en cultuur. Waarom die tantes? Die kom ik op de markt tegen. Mijn moeder heeft nog een huis in Suriname en uh, daarom ben ik daar nog regelmatig. En ik praat met hen over hun leven. En ik zie dat ze dus kleinkinderen kinderen opvoeden op die markt waar ze bijvoorbeeld dag en nacht werken. En het zijn zulke sterke vrouwen, hoe zij overleven, hosselen in het Surinaams, door echt die kinderen op de markt op te voeden, een product daar te hebben, elke dag weer. En in, in s en in de nacht alles voor te bereiden. Ik vond dat ze wel een podium verdienen. Dit kookboek is eigenlijk bedoeld voor de kennismaking met de Surinaamse cultuur door die tantes, waar ik hun achtergrond en geschiedenis in vertel. Maar het is wel een realistisch kookboek. Kijk, ik ga niet vertellen hoe je vaker staat op zijn Surinaamsmarkt. Ik vertel je eigenlijk dat je drie basisen hebt qua kruidenpastas. Een methode om te koken, ook al heb je nog zo'n volle agenda. En ik wil eigenlijk dat iedereen blij wordt van die Surinaamse maaltijd aan het einde van de dag. En daar kijkt men heel erg tegenop. En ik heb gedacht, als ik nou een basis van een kruidenpasta heb en ik geef je mijn No Spang kookplan. Maak je niet druk, No Spang. Dan kan je het. Dan kan je dat toveren en je kan zelfs je Surinaamse buren uitnodigen voor die Surinaamse maaltijd. Ik beloof het je. Nou, laten we maar eens gaan kijken in jouw kookboek. Ja. Ik vind trouwens ook leuk wat er op de voorkant
0: staat. Er staat er, eigentijds Surinaams kookboek met eenvoudig te bereiden gezonde recepten en smakelijke verhalen van Surinaamse tantes over huiskippen en ons
4: belang. Huiskippen en ons belang. Ja, dat is die zoektocht, altijd van de Surinamers, ook van mijn grootouders in de tijd naar gezonde kippen. En ons belang zijn eigenlijk kraampjes aan huizen... waar men bijna 24-hour uh, verse groenten en fruit koopt. En dat is zo'n mooi verhaal, want het past zo in deze tijd. Kijk, in, in de jaren 70 kwamen mijn grootouders hier... en uh, een van mijn ooms had echt zo'n krakkemikkig oud autootje. En daar werden we allemaal in volg ingestout, weet je wel, want dat was klein natuurlijk. En we gingen op zoek naar boeren in het Westland. Moet je je voorstellen... Hoe die boeren dachten, komen daar al die zwartjes, weet je wel. Ik mag het zeggen, hè, want ik ben zwart. En die kwamen daaruit en die zagen die kippen. Ja, mooi dik, zegt de Suriname dan. En die renden op die kippen af, echt bijna schreeuwend van geluk. Want ze gingen echt die kippen kopen, die soepkippen. Omdat ze dachten, dit is al een kip die echt nog smaak heeft. Ik proef hier nog kip. Terwijl in die tijd was het echt in de diepvries, uh, van die diepvrieskippetjes... En de keuze om dat weinige geld wat je hebt uit te geven daar bij die boer die je gaat zoeken overal. En omdat je dat zo belangrijk vindt in maaltijd, ook al uh, woon je ineens hoog, hoog achter. Dat is een bijzondere keuze voor die cultuur toen helemaal. En in de loop der jaren zie je echt biologische marktjes. Het Noordplein waar ik bijna elke week te vinden ben op de Oostmarkt. Rechtstreeks allemaal prachtige bedrijven in Rotterdam die echt zeggen, ja, maar we begrijpen dat... want dat is eigenlijk waar we naartoe moeten, mensen. En daarom vind ik... en mijn slogan is, we maken smaken vandaar... maar we maken het wel met producten van hier. En we gaan ook circulair koken. Met de restjes. Dat kan makkelijk. En zo kan je zelfs een roti op tafel toveren... met de aardappeltjes die je over hebt. Geloof me. En ook uh, wel een beetje vegan, toch? Een beetje vegetarisch soms? Nou ja, toen ik het boek ging schrijven... dat was eigenlijk nadat ik mijn restaurant verkocht had... En ik heb een paar jaar met het gezin in het Caribisch gebied gewoond. Toen wij terugkwamen, dacht ik, wat ga ik nou doen in deze stad? Ik zag een verrechtsing. Ik denk: hé, hey, wat is hier aan de hand? Ik ga mijn boek schrijven met mijn missie. Met mijn verhaal van verbinden. Maar ik kan ook zorgen dat jij dus Surinaams gaat koken. En dat je die angst niet hebt van uren in de keuken staan. En toen dacht ik, ja, maar ik vind vegan in deze tijd ook heel belangrijk. En de Surinaamse keuken is heel goed geschikt voor vegan. En waarom dan? Omdat die smaken zo uitgesproken zijn. Die drie keukens, de Hindoestaanse keuken, is de grootste vegetarische keuken, veganistische keuken ter wereld. En waarom eigenlijk? Omdat dat in hun geloof, in hun hindoe geloof, een ding is dat je geen dieren eet. Omdat dat ook je grootouder kan zijn of wedergeboorte. He, dat is de kern van dat geloof. Geen levende wezens eten. En dat lees je dus ook allemaal in dit boek, hè? Ja, in het boek vertel ik dus over waarom die keuken, uh, he, dat men dus vaak veganistisch eet en uh, de reden waarom. Want uh, tante uh, Sita, dat is de Hindustaanse tante, die komt dus als contractarbeider vanuit India in Suriname aan. Tante Joostje was al voor, want dat waren de nazaten van de slaven. In 1863 was die slavernij afgelopen. Vieren we binnenkort hè, hier in dit park, Kitty Korti. Ja. Kom allemaal. Want ja, want jij bent er ook. Zorg en hoop is er ook. Ik loop er ook rond en uh, het boek is te koop.
0: En uh, waarom heet het nou Zorg en hoop? Want ja, we weten natuurlijk uh, dat jouw restaurant zo heet,
4: Maar waarom heb je het, dit dan ook zo genoemd? Hè? Want wat is de achtergrond daarvan? Zorgen en hoop. We hebben hoop dat we zelf lekker kunnen koken, ook Surinaams. Hoop dat we goed met elkaar kunnen leven, al die culturen bij elkaar en we zorgen voor elkaar.
0: Maar het, het, was toch ook, het waren toch ook heel vaak plantages die zo werden genoemd in Suriname? Ook,
4: ja, klopt. Die naam is ook een link met Suriname. Elke Suriname weet, hé, hey, dit is iets Surinaams. Maar het is ook Nederlands, omdat wij voor altijd verbonden zijn met elkaar. In de tijd heb ik heel bewust dit gekozen voor mijn restaurants, nu ook voor het boek. Omdat ik het eigenlijk heel erg vind passen bij mijn missie. We hebben altijd die link en daar moeten we kijken naar de meerwaarde van die link. Maar we moeten wel het verhaal kennen van het ontstaan. En wat ook belangrijk is, toen ik het boek ging schrijven, had ik dus die drie kruidenpasters erin gezet van die drie tantes. kriools, Hindoestaans, Javaans. Kriool zal ik even uitleggen, dat is met piment, kaneel, anijs, schember. Dat is in de tijd ontstaan, samen met de Portugezen en de Spanjaarden, vermenging van smaken. Toen kwamen de contract daarbij, dus die namen natuurlijk een curry mee. Hè? En dat is ook een combinatie van allerlei kruiden. Vervolgens dachten de Nederlanders, ja, maar de Hindustanen is wel leuk, maar eigenlijk India is van Engeland. We zitten aan zoveel regels vast. We hebben zelf een, een landje Indonesië, hè? Enorm land daar gaan we onze eigen contract daarbij dus halen. Dus uniek is dat in Suriname, het enige land in Zuid-Amerika, heb je dus ook Javanen uit Indonesië. Nou, die hebben ook hun keuken meegenomen. En alle drie kunnen mooi vegan koken. Want in de Javaanse keuken zit laos, seree, gember, kokosmelk, pindas. Allemaal belangrijke dingen uit die keuken. Dat herken je uit Azië, denk ik.
0: Het is dus no spang, dus... Uh... Te, niet te veel uh, moeite. Je moet wel, je bent heel streng trouwens, je moet wel goed plannen, maar daar komen we nog wel op. Maar um, ja, dan als je al dan die, die dingen moet gaan maken, die, die, die pasta's, dan denk je dat kost weer zoveel tijd.
4: Ja, dat, ik had dus in dat boek die drie pasta's geschreven, ik denk nou dan maak je dat en dan bewaar je het in de diepvries of in de koelkast. En mensen zeiden Nee, Sandra, nee, nee. Heel veel mensen om mij heen die het manuscript luisteren. Ik wil die gewoon in een pakje kunnen kopen. Ik denk, oh, dit is de nieuwe uitdaging voor Sandra. Dat jullie, mensen die Surinaam zullen koken, denken. hé, hey, ik koop me een, een mooi vegan product of, of kip of whatever. Ik roelbak het en ik heb die drie smaken.
0: Ja, dus uh, kan iedereen, iedereen die er zin in heeft. Uh... Uh, alle gerechten maken uit dit boek. En dan is het makkelijk met die uh, specerijen. Ook al kun je ze ook zelf maken, hè, die pasta's. Maar ja, goed.
5: Ja,
4: ja. Uh, en, uh, nou ja, je zei dus, uh, goed voorbereiden van tevoren. Kijk, voorbereiden, dat is iets, denk ik... in de Nederlandse samenleving qua werk. Zo'n uh, klein landje met zulke grootse dingen die men neerzet... heeft allemaal met planning te maken. Alleen vaak zie je dat minder terug in de keuken. Wel van oudsher. Ik had ook een Nederlandse oma... En als zij snijboontjes uh, ging maken, dan was dat vaak uh, in de winter. Dan was dat vaak ingevroren, uh, van tevoren allemaal uh, gesneden. Op het moment dat de snijbonen er waren, hè? herinner ik me nog. Maar ik, ik denk dat de voorbereiding van het koken, kunnen we door moderne keukenapparatuur heel makkelijk houden. Mijn voorbereiding is bijna altijd in de oven. En als je een kippetje wil maken of je wil iets vegan maken, wat langer duurt ik noem maar wat pompoen dan knal je dat gewoon in de oven dat het gaat dan gebruik je bij het afmaken de kruidenpasta of je doet het er gelijk bij ik heb ook een duidelijke drie kleuren in het boek voor rood geel en groen rood is kriools geel hindoestaans groen is javaans de kruidenpasta's zijn tot midden juli officieel goed dus ik geef bij de bij, als je een boek wil kopen geef ik deze kruidenpasta's cadeau zolang de voorraad strekt, maar geef ik ze dus weg ik vind het hier heel erg lekker ruiken. Laten we
0: eens even op pad gaan kijken of we hier wat Suriname kunnen vinden op straat. Hartstikke leuk, dat
4: gaan we zeker kunnen vinden.
0: Nou, wordt vervolgd. Volgende week gaan we in Chris natuurlijk inkopen doen op de Westkruiskade in Rotterdam. En het kookboek van Sandra van Houwelingen heet Zorg en Hoop. In de winkel kost het 29 euro en 50 cent. Met voorlopig de drie kruidenpasta's
6: erbij. Somewhere, somehow Back then, it's looking at me now. And I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night. Now I'm on the outside. But I recognize the place. Do you ever think about the time? We could be anything we wanted to be You said Superman, you spread your arms of light. We could be anything we wanted to be Somehow, we lost the magic that we found. And it's never been replaced. It was just wide eyes and bright lights in another life. I was on the inside. Now I'm drifting into space. Do you ever think about the time? We could be anything we wanted to be. You said, Superman, just spread your arms and fly. Oh, we could be anything we wanted to be. Oh, we could be anything. Oh, we could be. Anything. be anything we want it to be we could be anything we want it to be Chef special Superman. Tegen de achtergrond van
0: bijna de hele 20e eeuw vertelt Paul Gellings in zijn roman Smeetwerk van herinnering over zijn familie. En dan vooral over zijn grootvader Karel Gellings. Een kunstsmit die een actieve rol heeft gespeeld bij de wederopbouw van Rotterdam. Samen met de schrijver kun je morgen mee op een literaire wandeling langs plekken uit het boek. In Chris natuurlijk een voortproefje van die wandeling. Eerst maar eens eventjes horen waar we zijn grootvader van zouden kunnen Kennen.
7: Van de spuitkronen van de Hofpleinvijver en van de zon op het oogziekenhuis, eh, het balkonhek van de Kamer van Koophandel en eh, misschien dat hele oude Rotterdammers hem zich nog kunnen herinneren. Hij was een bekend eh, kunstsmit. Hij had zijn werkplaats aan de weg in het oude noorden en hij heeft heel veel hier voor en in Rotterdam gemaakt. Ook kleine metaalplastiek, heel veel dieren. Hij smeden heel graag dieren.
0: In jouw boek gaat het niet alleen maar over je grootvader van vaders kant, maar ook over de grootouders van je moeders kant. Dan zijn we hier aangekomen, hier bij de west 126b, want hier woonden jouw grootouders.
7: Ja, hier wonen mijn grootouders van, uh, van moederskant, pa en uh, moe van der Broek. Ja, het doet me plezier om te zien dat, het, uh, dat de flat hier uit 1927 of 1928, dat het inmiddels een rijksmonument is. Een uh, geweldige, mysterieuze, een beetje sombere, maar niet onvriendelijke flat, waar ik uh, een groot deel van mijn kindertijd heb doorgebracht tijdens logeerpartijen.
0: Dan zag je natuurlijk ook die oyevaar hier, voor de ingang van nummer 126. Hij keek altijd een beetje boos,
7: die Ojevaar. Ja, ik kijk nog steeds boos, maar ik geloof dat ik er nu minder bang voor ben dan als uh, kind. Nu zou ik het streng noemen, geloof ik.
0: En dan verderop zie je die uil daar boven aan de gevel staan. Dat schrijf je ook over.
7: Ja, dat is een uil die uh, qua ontwerp uh, van mijn grootvader Karel had kunnen zijn, maar dat niet is. Dat is door iemand anders gemaakt, daar schrijf ik ook over in mijn boek. Het geldt trouwens ook voor de ooievaar. Ook een, een, een dierfiguur dat uh, terug had kunnen komen in een metaalplastiek van opa Karel Gellings.
0: Jij geeft een literaire wandeling en dan ga je ook overal wat stukjes voorlezen. Wil je misschien een stukje van wat hierbij hoort voorlezen?
7: Ja, zeker. De west was een avenue. Lang en recht en statig met een trambaan in het midden en een kathedraal aan het einde. Aan de ene kant een gesloten huizenfront, aan de andere wat verspreide gebouwen in een soort stadsbos, het tegenwoordige museumpark. Het appartement van Pa en Moe van den Broek maakte deel uit van een imposant, blokvormig geheel opgetrokken in 1929 volgens de beginselen van de Nieuwe Haagse school. De voorzijde oogde somber, maar niet grauw. Kozijnen van donkergroen geverfd staal omlijsten de ramen en op de begaande grond ook de tuindeuren.
0: Deze buurt, was dat een chique buurt?
7: Ja, maar dat uh, realiseerde ik me als kind niet. Pa en moe van de broek, ik noemde ze pa en moe en niet opa en uh, oma, waren zeer in goeden doen. Pa had een groothandel in textiel in het uh, groothandelsgebouw en uh, Moe was een grande dame, zeg maar. Het was heel anders dan uh, aan de weg, waar opa Karel Gellings zijn atelier had, zijn werkplaats. Opa en oma Gellings waren uh, op een bepaalde manier ook in doen, maar ja, er hing meer iets uh, artistieks omheen. Hier aan de wc had je de zakenlui, hier werd gerekend, aan de weg werd getekend.
0: Ja, en uh, als we dan nu naar boven kijken, welke verdieping zaten zij dan?
7: Uh, je hoeft niet naar boven te kijken, want het is, uh, ze woonden op de begaande grond. We staan nu bij hun uh, voortuintje aan de wc-dijk.
0: Maar de achterkant is een, is een hele mooie grote tuin.
7: Ja, dat noemde ik altijd de tuin met de tram. Achterin had je een, uh, een pergola die ik aanzag voor een tram. Daar speelde ik trammetje in, trambestuur. Ik zei ting en dan reed ik weg met de pergola. En verder liepen er een paar pauwen rond, er waren kippen. Het was uh, ja, een soort van paradijsje, zeg maar.
0: Had je wel mooie herinneringen aan, aan deze plek?
7: Hele mooie herinneringen aan deze plek. Ik kom er ook nog steeds terug. Ik hoop iets uh, terug te vinden van vroeger. Maar het is, al, het is allemaal weg. Je ja, opa's en oma's zijn al lang verdwenen. En ook dat uh, we zeggen de leefstijl van toen. Met een portier die de boodschappen aannam. En een dienstlifte plaatste. En een chauffeur. Mijn grootvader had een chauffeur annex huisknecht. En een dienstbode enzovoort. Uh, dit staat voor een... Het is nu het, het, een beetje het lege decor. Het wel heel mooi mooie maar lege decor van een verdwenen wereld, de jaren 50, de wederopbouw.
0: Morgen dan kun je mee op een literaire wandeling door Rotterdam met schrijver Paul Gellings... langs plekken uit zijn roman Het Smeetwerk van Herinnering. De roman die gaat voor een groot deel over zijn opa. En dat is een bekende kunstsmid in de tijd van de wederopbouw. Maar het gaat ook over zijn andere opa en oma. Zij woonden aan de Westzeedijk waar Paul als kind kwam logeren. En dan ging hij soms ook naar het park.
7: Ja, daar heb ik uh, leren schaatsen op de vijvers.
0: Deze vijver hier?
7: Ja, deze vijver hier, recht voor ons. <lacht> ja. En ik heb hier voor het eerst van mijn leven vrijende paardjes gezien.
0: Nou, dat was wat. Zullen we het even voorlezen?
7: Ja. Ondertussen verbaas ik me over de hoeveelheid vrijende jongens en meisjes in het park bij de haven. Ze zitten op alle bankjes, hangen over brugleuningen of staan onder bomen half in struiken. Jongens in nauwsluitende lichtbeige pakken zonder kraag. Die bietelpakjes... En meisjes die met hun klokbloemjurken soms meer dan driekwart van een bankje in beslag nemen. Overal, zelfs in de bijna lege trams die over de west schuiven, zie je ze halfverdoofd in elkaars armen hangen.
0: We zijn aangekomen op de Westerkade in Rotterdam en gaan terug naar het jaar 1921, augustus 1921 om precies te zijn. En we vinden dan jouw opa op een bankje aan de haven. Hoe kwam hij hier terecht?
7: Hij hey, was Duitser. ...had vijf jaar in krijgsgevangenschap gezeten in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na zijn vrijlating had hij genoeg van Duitsland en Europa, wilde naar Amerika emigreren... ...daar als kunstsmit aan de kost zien te komen. Uh, maar hij moest uh, ja, even in Rotterdam een stop maken om zijn overtocht te betalen. Hij is inderdaad in augustus 1921 hier aangekomen. Of het zo gegaan is als ik het beschrijf, dat weet ik niet. Maar zolang niemand me vertelt hoe het werkelijk gegaan is, is het zo gegaan als ik het heb opgeschreven. Nu hij de slaap en de drukte uit zijn ogen heeft gewreven, schiet hem te binnen waar hij is. In Rotterdam, aan haven. De hemel blauw en lila aan de overkant en aan de horizon. Hij heeft hier geslapen op een bankje aan het water. Zojuist gewekt door schreeuwende meeuwen en stemmen van werkvolk. Diep in de nacht hier met de trein aangekomen, op het Maastation. In die onbekende Nederlandse havenstad die flonkerend op hem lag te wachten, geradbraakt. In zijn miserabele derde klas coupé had hij nauwelijks geslapen. Het gestommel van de trein en het gelal van de dronkenlappen die in Aken waren ingestapt, hebben dat onmogelijk gemaakt. De toekomst is nu nog een wazig panorama, een venster ervoor dat bij voorbaat al is vervuild. Aan de overkant van het water een grijs gebouw geflankeerd door twee lichtgroene torens in oriëntaalse stijl. Erachter een oceaan stomen. Het geheel lijkt op een luchtspiegeling. Het gebouw lokt en dwingt op raadselachtige wijze, net als het schip. Was hij niet zo gebroken? Hij zou meteen een aquarel uit zijn vingers laten vloeien. Hij fantaseert over wat het zou kunnen zijn. Een raadhuis, Markthallen? Een graandepot? Of soort pakhuis? Nee, mooier. Eerder een soort tempel. De synagoge van Atlantis, mompelt hij.
0: Ja, en dat was dus uh, het kantoor van de Holland-Amerika-lijn.
7: Holland ja. Ja, en
0: daar zou hij dus eigenlijk mee uh, ja, ja. vertrekken met de Holland-Amerika-lijn ja. naar Amerika. Alleen, hij is in Rotterdam blijven steken. Ja. Hoe kwam dat?
7: Nou ja, Rotterdam is natuurlijk een fantastische stad, maar hij heeft daar mijn, uh, mijn grootmoeder leren kennen. Dat was een buurmeisje in de uh, Tweede Pijnakkerstraat.
0: En was hij toen al kunstsmit?
7: Ja, hij had zijn opleiding al afgerond in Keulen. Hij had daar de kunstke gevolgd. En hij was ook in Rotterdam werkzaam als kunstsmid bij de firma Bettenhausen. Daar is hij op een zeker moment weggegaan omdat hij daar niet zelf mocht ontwerpen. Hij was te veel kunstenaar om uh, ontwerpen van anderen uit te voeren. Goed, hij, in Rotterdam heeft hij, uh, heeft hij het geluk gevonden, maar hij werd al vrij snel weer door de, de wereldgeschiedenis ingehaald uh, door het bombardement van 1940. Daar heeft hij niet middenin gezeten, want hij uh, en zijn gezin woonden in, in het Oude Noorden aan de weg. Ze zijn wel de stad uitgelopen langs de rotte naar Hilligersberg, waar ze de nacht hebben doorgebracht. Staat ook allemaal in het boek. Zo is hij dus voor de tweede keer door de geschiedenis ingehaald. En is nog een derde keer, maar dan in positieve zin door de geschiedenis ingehaald. En dat was toen, die, uh, toen zijn hulp werd uh, ingeroepen bij de widderopbouw. Hij heeft heel veel... Nou ja, meegewerkt mee aan herstelwerkzaamheden uh, in Rotterdam. En, nou ja, een deel daarvan uh, zijn de spuitkronen van de Hofpleinvijver, de zon op het oogziekenhuis en nog heel veel meer. Dat was voor hem, het waren gouden dagen. Na de oorlog. Want er was heel veel behoefte aan siersmeetwerk. En daar heeft hij, daarmee heeft hij toch wel een, denk ik, een belangrijk stempel gedrukt op, op Rotterdam. In de...
0: Om de stad een beetje mooier te maken.
7: Ja, hij heeft de stad zeker mooier gemaakt. Dus uh, ja, misschien dat hij daarmee het leed ook wat verzacht heeft.
0: Nou, wie zin heeft om mee te gaan op de literaire wandeling... die kan zich morgen om drie uur melden bij Café De Schouw... aan de Witte De Witstraat in Rotterdam. En wie het boek wil lezen, het heet Smeetwerk van herinnering... geschreven door Paul Gellens, uitgegeven bij passage bij de boekhandel. In de buurt kost het 22,50 euro, maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Wat moet je daarvoor doen? Bellen met 010-436-4436 en dan maak je kans. Hoogtijd nu voor. Chris
3: Natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van der Booghuijt. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
3: Ja, ja, goedemorgen, Chris. Ja, ik weet niet of jij dat doet... maar uh, het hele jaar door boontjes eten, doe je dat? Nee. Nee, ik ook niet. Het is nog slechter voor het klimaat dan uh, gedacht, schrijft uh, Trouw. Een nieuwe studie toont aan dat het uh, transport van voedsel van ver weg... slechter is voor het klimaat dan de productie van het voedsel zelf. En dat wisten we natuurlijk eigenlijk al Want wie oh. gaat er nou druiven kopen uit India? Ja, dat wel.
0: Maar ik wist niet dat het, dat het slechter was voor het klimaat dan de productie.
3: Bontjes uit Ethiopië. Uh -uh.
0: Nee, dat is waar. Dat wisten we. Ja. Maar het is dus nog slechter. Nog erger. Ja. Nou, Hoe zou het zitten met het gras van Feyenoord? Heel Je kunt bij. dat uh, in ieder geval uh, bemachtigen. De Kuip, die biedt 175 stukjes veld aan, schrijft het AD. Stadion Feyenoord heeft, geeft 175 lapjes grasmat aan de gemeente. En die verloot het uh, dan weer uh, onder Feyenoord die hun tuintegels willen verruilen voor het heilige gras van de Kuip.
3: Ja, en ik kan me herinneren dat je jezelf er ook onder kunt laten begraven... Oh, onder een stukje gras van de kruik. Oh. <laughs> dat Boekplaats. ga jij doen. Nou. Ja, ik ben nog niet dood en ik ben geen Feyenoord-fan. Überhaupt niet van voetbal, dus dat zal niet gebeuren. Mm -hmm. um, gaan we naar de Volkskrant? Um, die gaat mee op een reportage met de boswachter. Die uh, vertelt welke planten en dieren er allemaal last hebben van het teveel aan stikstof. Nou ja, bijvoorbeeld uh, de paarse bloeiende hei in het najaar. Of, eh, ja, dan wordt het heel zielig hoor, even oren dicht... ...kolmezen die door gebrek aan kalk in de bodem last krijgen van botontkalking... ...waardoor hun pootjes breken. Eh, maar, ook goed nieuws, eh, brandnetels... En daar kan je soep van maken. En uh, bramen profiteren juist van stikstof. Ja,
0: daar kan je jam van maken uit <laughs> ja. de buurt. Nou, uh, terwijl wij slapen, gebeurt er van alles op onze huid, schrijft de Telegraaf. Het gaat om de haarfollikel Een nieuwe studie onthult bijzondere feiten. Bijvoorbeeld dat deze beestjes s'nachts seks hebben op onze huid.
3: Dus. Alsjeblieft. Nou ja, s'nachts uh, kun je uh, ook uh, nachtvlinders uh, zien. Ja, die zullen ook wel eens seks hebben. Uh, volgend weekend uh, is de nationale nachtvlindernacht. Uh, na zonsondergang worden dan op heel veel plekken vlinders gelokt. Maar donderdag kun je al gaan kijken bij het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, bij hout beierland waar je van alles hoort over de wereld van de nachtvlinders.
0: Martje van der dat was dat. Dankjewel met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed al dus Ed, goedemorgen.
2: Ja, dag Chris. Hele goede morgen.
0: Na een warme week volgt een weekend met eigenlijk heel ouderwets Hollands zomerweer, denk ik. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad Chris. Gewoon heel normaal Hollands zomerweer. Morgen springt daarbij toch echt ook wel uit, moet ik zeggen. Dan krijgen we de meeste zon. En op dit moment ziet het er nogal bewolkt uit. Naar het oosten toe in de regio zien we af en toe een zonnetje. Maar verder toch een overwegend bewolkt weertype. En dat komt doordat een koufront die ligt momenteel over het westen van het land, van noord naar zuid. En die blijft voorlopig zwabberen. De hele dag blijft hij zo'n beetje boven onze omgeving. Dan trekt hij vannacht door naar het oosten. En het oosten van het land krijgt daar misschien nog wel mee te maken tot en met maandag. Dus het gaat allemaal heel traag. Nou, dat betekent bij ons voor vandaag dus dat de bewolking domineert. Uh, weinig zon vandaag. Er kan zelfs uit het wolkendek een spat regen vallen. zal weinig voorstellen. Ik verwacht ook geen onweer vandaag. En het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Nou, vanavond en vannacht dan krijgen we te maken met een storing uit het zuiden. En dat betekent uh, dat het gaat regenen. De temperatuur die komt niet veel lager uit dan een graad of 15. Later in de nacht wordt het dan weer droog. En morgen overdag zitten wij achter dat koufront. En ziet het er heel leuk uit, denk ik, voor onze regio. Met ja, zoals je dat al heel goed vertelt Chris, Hollands zomerweer. En dat betekent uh, zonnige periode, afgewisseld door enkele wolkenvelden, gaan een paar stapelwolken ontstaan. Land wordt het een graad of 23, aan zee een graad of 21. De temperatuur van het zeewater bedraagt momenteel zo'n 17 à 18 graden. En er waait een tot matig aantrekkende wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dus uh, ja, een beetje van alles wat dit weekend, maar morgen toch echt wel de beste dag.
0: Ja, en dan uh, nog even kijken naar het begin van de week. Hoe ziet het er dan uit?
2: Nou, het ziet er goed uit. We krijgen maandag en dinsdag te maken met zonnige perioden. Misschien op maandag nog even een bui, maar verder droog weer. En oplopende temperaturen. Maandag 22 en dinsdag wordt het ongeveer 24 graden.
0: Nou, dat klinkt goed, Ed. Dankjewel. Ja, lekker, hè? Ik wens ja. jou een fijn weekend en tot de Voor volgende keer. Hoi, ja, hoi. Tot
2: de volgende ja. keer. Hoi.
0: Wat kost een ei of een aardappel nou echt? En wat zou jij daar als consument voor willen betalen? Wat is een eerlijke prijs voor de boer? Hester Schild en Minne Boukema, twee jonge ondernemers uit Rotterdam... zijn begonnen met Onze Markt, een voedselmerkt merk En een beweging waarbij de consument bepaalt wat een product mag kosten. Dit najaar willen duo eieren op de markt brengen. Aan de hand van een ei-prijswijzer kan iedere aangesloten consument meebeslissen waar een ei aan moet voldoen. Chris natuurlijk is bij een supermarkt in Rotterdam-Hilligersbergen waar nu al een ander product van hun voedselmerk wordt verkocht.
1: Wij verkopen nu aardappelen bij 300 koopfilialen waar dus de telen een eerlijke prijs voor krijgt. En dan denk je van hè, moet dat dan heel veel geld? Geld kosten? Nee, voor maar 20 cent meer, wat dus bij onze eieren is, kan een boer al een veel beter inkomen maken. Want ja, wat wij als consumenten verwachten ook van de boer, steeds meer maatschappelijke inspanningen. Beter omgang met natuur, met dierenwelzijn. Maar dat kost ook eigenlijk allemaal geld. En ja, wij als consumentenmerk willen die verbinding tussen boer en consument weer maken. Maar ja, wat is een eerlijke prijs?
8: Ja, dat is een hele goede. Uh, ja, wij gaan eigenlijk uh, voordat we een prijswijzer lanceren. Uh, gaan wij in gesprek met heel wat boeren, uh, coöperaties. en experts binnen de voedselwereld. over wat is nou een eerlijke prijs. Samen met hun gaan we dan allerlei informatie verzamelen. Uh, en dat komt dan allemaal uiteindelijk samen in onze prijswijzer. tot een eerlijke prijs. Bijvoorbeeld, in onze prijswijzer kun je leren. dat, uh, dat witte eieren eigenlijk duurzamer zijn dan bruine eieren. Uh, een kip die witte eieren. Legt die heeft uiteindelijk minder voer nodig en is vaak een wat sterker ras, uh, en daardoor uiteindelijk is het een wat duurzamere kip. Maar als jij in de supermarkt staat en dan zo'n ei koopt en heel onbewust zo'n wit ei pakt... ...dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil van, joh, eigenlijk is dat misschien een duurzamer ei.
1: Wij als consumenten willen dat de hele supermarkt vol ligt met bruine eieren. Maar ja, we betalen er meer voor en het is ook nog minder goed voor de natuur. Dus ja, dat is iets waar ik me heel erg over verbaas. En zowel, okay, ik ben een geboren getogen Rotterdammer, ik woon mijn hele leven in Rotterdam... Maar zoals mijn naam doet vermoeden, midden komt allemaal roots uit Friesland uit de twee kleine dorpjes Beppen en Paken. En ja, ik, ik verbaasde me gewoon elke keer als ik de verhalen van mijn oma hoorde over de, de, dat boeren zo weinig geld kregen. En dan kwam ik weer terug in de stad en ik deed gewoon mijn normale boodschappen. En ik dacht van ja, dit kan gewoon niet zo langer. En uh, ja, wat natuurlijk het, het allermooiste is, is dat je dus iedereen kan meebeslissen over de eerlijke prijs van eieren via onze prijswijzer. Waar dus letterlijk wijzer wordt over ja, de prijs van eieren. Waar betaal je nou echt voor? En uh, waar gaat het geld naartoe?
0: Maar jullie kijken dus ook naar de verpakking?
1: Ja, wij kijken ook naar de verpakking. Zo kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een duurzamere verpakking. Zoals bijvoorbeeld de grasverpakking. Daar is, het veel minder, uh, is veel minder CO2 voor nodig om die te produceren.
0: En wat voor verpakking?
1: Een grasverpakking. En het is een verpakking die gemaakt is van gras in plaats van papierpulp. bijvoorbeeld. En dan kan je zien van ja... Uh, als wij dat als consumenten willen, maar dat kost wel een paar cent meer. En is de consument daar bereid voor? En dat vragen wij.
8: Ja, en dat, dat, dat proberen wij ook eigenlijk met onze producten echt te laten zien. Met ook een schema die je op onze website kan zien. Bijvoorbeeld bij onze aardappelen kan je precies elk deel van onze prijs zien waar het dan heen gaat. En is
0: dat in de winkel ook te zien? Misschien moeten we even naar de aardappelen lopen. Jullie aardappelen. Voelt dat ook een beetje zo, jullie aardappelen?
8: Ja, zeker. Ja, het is altijd heel erg leuk als je in de koop loopt en je ziet daar die aardappelen in het schap liggen. Ja, en uh, 2 kilo kost 2,71 euro. Um, en daarvan gaat, uh, even kijken als ik het goed heb, 1,04 euro naar de aardappelteler. Ja.
1: Dus als je het omreken naar onze marktaardappelen zou een aardappelteler er 60 cent voor krijgen, maar wij geven 1,05 euro. Maar dat is natuurlijk tegenover dat de, de teler ook heel veel duurzaamheid in spanningen doet. Hij gaat heel veel goed om met het bodemleven. Uh, is goed voor de biodiversiteit. Neemt water op wat uh, overstromingen voorkomt. Dus, uh, en we hebben er heel persoonlijk contact mee. Wat het onwijs leuk is dat we precies weten waar onze aardappelen vandaan komen. Wat voor tegenslagen die heeft met het klimaat. Bijvoorbeeld nu met de droogte. Het ja, is gewoon uh, heel gaaf dat, dat wij als consumentenmerk gewoon... Ja, weten waar onze producten vandaan komen.
0: Geen aardappelen nodig, mevrouw? Uh, nee, aardappelpuree. Oh, aardappel kijk, wat, kent u dit? Uh, nee. Nou, dan mogen jullie even uitleggen. Kom maar.
8: Ja, wij zijn van Onze Markt. Een nieuw Hi. consumentenmerk. Ja. En uh, dit zijn onze eerlijke aardappelen met een eerlijke prijs voor de boer. Hierover hebben consumenten meebesloten over dat zij eigenlijk een eerlijke prijs willen betalen voor de boer. En uh, ja, over de algemeen een eerlijkere aardappel.
0: Nou, hartstikke ja, goed uh, wat de boeren ook doen, zeg maar ik uh, wil hem best wel een keer gaan proberen.
1: En uh, ook wat consumenten belangrijk vinden is de omgang met natuur. Dat wordt steeds belangrijker, dus de, uh, ja, onze leefomgeving wordt steeds uh, uh, ja, destructief eigenlijk verwoest. En uh, ja, we willen eigenlijk met z'n allen ervoor zorgen. De boer staat zo dicht bij de natuur, dat het gewoon weer stukken beter gaat met de natuur.
0: En ik denk zelf, hè, als het bijvoorbeeld gaat om eieren, dan zou ik zeggen dierenwelzijn. Ik, dat vind ik heel belangrijk voor een ei.
8: Ja, nee, dat klopt. En ook bij de ei-prijswijzer worden zowel het dierenwelzijn als duurzaamheid meegenomen. En kan je dus ook uh, daar een beetje mee spelen. Wat vind ik nou belangrijker? Uh, dus je ziet wel helaas dat vaak dierenwelzijn en duurzaamheid niet altijd hand in hand gaan.
1: Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar voer. Voer bepaalt voor een hele grote mate hoe duurzaam eigenlijk kippenveehouderij is. En als het voer uh, lokaal, uh, um, waardoor geen tropische regenwouden voor moeten worden gekapt of bossen, ja, dan maak je het al veel minder slecht. En dan is het eigenlijk voor de dierenwelzijn. Dus de, dat de kippen gewoon buiten kunnen lopen, ja, eigenlijk gewoon goed.
0: Nou, kan ik me wel voorstellen in deze tijd, hè, waarin alles duurder wordt... ...dat de mensen zeggen, ja, misschien dan toch maar niet.
1: Nee, dat kan ik ook heel goed begrijpen, want ja, de, de voedsel wordt ook duurder. Maar ik ben ook wel van mening is dat als je voedsel koopt en weet dat als je dit product koopt... De boer gewoon een eerlijke prijs voor krijgt, ja, dat is toch eigenlijk ja, wat je wilt. Dus uh, je wilt niet dat dat geld naar marketingdoeleinden gaat. Ja, maar nu zitten jullie er ook tussen.
8: Dat klopt, maar um, wij geven geen hele grote budgetten uit voor grote marketingcampagnes. En natuurlijk hebben wij wel ook een klein verdienmodel eraan, want wij moeten uiteindelijk als initiatief ook kunnen bestaan. Maar het uh, ja, de grootste deel gaat gewoon uh, naar de boer. En wat vinden
0: de boeren ervan dat jullie dit doen?
1: Ja, ze ik vind het geweldig. Een, een onafhankelijk initiatief die eigenlijk voor hen opkomt. En uh, dat, ze, dat ze weer met de consument samen in gesprek gaan. Hij mis, dat was met de aardappelen, Dingeman Burgers, die onze aardappelen teelt. Die had geen flauw benul wie zijn aardappelen at. En nu heeft hij die verbinding weer. En uh, organiseren we uh, meetings waar de consument en de boer vragen aan elkaar kunnen stellen. En dat is eigenlijk wat je, waar we naartoe moeten gaan. Dat we samen stappen maken naar, naar beter.
0: De ei prijswijzer stemmen kan nog tot 17 juli op de site van chrisnatuurlijk.nl. Vind je een linkje met meer informatie.
3: Chris Natuurlijk. Lekker lezen.
0: In vergadering, aan het sporten, batterij bijna leeg. Dat zijn van die zinnen die mensen op hun telefoon bij WhatsApp schrijven. Bij Angelique Haak staat er heel vaak aan het typen. Maar nu is de schrijfster Uitspijkenissen niet aan het typen. Ze is hier in de studio van Rijmond om te vertellen over haar nieuwe thriller, Het Verkeerde Meisje. Goedemorgen Angelique, leuk dat je er bent. Hoe vaak ben je eigenlijk aan het typen?
9: Uh, nou, de laatste tijd even wat minder, maar uh, ja, ik ben nu uh, de laatste weken heel druk geweest met het uitkomen van het verkeerde meisje. Maar normaal gesproken ben ik inderdaad wel heel vaak aan het typen, ja. ja.
0: Ja, want er zijn veel trillerschrijvers die produceren echt in hoog tempo boeken, hè? soms wel uh, twee keer per jaar. Hoe is dat bij jou?
9: Nou, twee keer per jaar, dat, uh, dat gaat mij echt niet lukken. Um, ja, de afgelopen jaren heb ik uh, zo'n beetje een boek per jaar wel geproduceerd. Uh, vorig jaar uh, dan, dan even niet, maar dat vind ik op zich al best wel aanpoten. Dus uh, ik vind als je twee boeken per jaar schrijft, dan uh, pet je af. Ik heb geen idee uh,
0: hoe mensen dat <laughs> hoe doen. Hoe dat nee. Doen. nee. nee jij, jij maakte in 2017 je debuut als thrillerschrijver en uh, inmiddels heb je een jubileum te vieren, hè, want het verkeerde meisje is je vijfde boek en uh, gisteren had je de boekpresentatie in ja. Barendrecht en ik hoorde uh, ja, dat die presentatie helemaal in stijl was, uh, vooral voor de mensen die kwamen, want die kregen een lekkernij en die had van alles te maken met je boek, Wat uh, ze kregen een bon. Wat was dat voor bon?
9: Ja, dat klopt. Dat was de bon voor het verkeerde ijsje. Dat vonden wij wel, wel heel passend bij dit boek. En uh, ja, de kleurstelling van het boek is rood met geel. Dus we hadden ook gekozen voor een ijsje met een bolletje rood en een bolletje geel. En daarop nog een kleine twist in de vorm van een zuurmatje.
0: <laughs> uh, nou, je zei het al, het boek is helemaal geel met, met de rode bloedvlekken erop. Maar dat gele, dat is een bewuste keuze van de uitgever, vertelde je mij.
9: Ja, klopt. Um, ja, in eerste instantie uh, uh, was er een, een gele cover, um, ja, waarvan we wel zoiets hadden van ja, die, die heeft echt wel wat. We vonden hem nog iets te saai, dus toen hebben we de bloedspletters eraan toegevoegd. Um, ja, Ik hoop en mijn... geen echte. Nee, nee gelukkig <laughs> niet. Er zit wel bloed, zweet en tranen in het boek, maar niet aan de buitenkant. Um, maar mijn uitgever die had zoiets van ja, we willen eigenlijk gewoon uh, dat het boek er echt uitknalt, Dus die heeft het toen uh, bedacht om, uh, om ook de zijkanten in het geel uh, te laten spuiten, zeg maar. En uh, ja, het is, het is echt wel een boek nu wat opvalt in de boekhandel. Ja, nou we hopen dat veel mensen het pakken. Het verkeerde meisje gaat over Amelie. Wie is dat? Wat is dat voor iemand? Uh, nou ja, eigenlijk zijn er twee verhaallijnen in het verkeerde meisje. De ene is inderdaad uh, Amelie. En Amelie is een vrouw die uh, ja, op een uh, doodgewone ochtend naar haar werk vertrekt. Net als altijd om vijf over zeven de vaste route neemt. Alleen die ochtend uh, ja, loopt haar ochtend toch anders als zij op het station overvallen wordt door een man met een uh, angstaanjagend masker op. Vervolgens komt zij bij in een donkere ruimte. En uh, ja, is natuurlijk de grote vraag: van waarom ben ik hier? En uh, uh, is er een doel dat ik hier ben of ben ik het verkeerde meisje? Uh, en de andere verhaallijn uh, ja, die gaat over een heel verknipt persoon. En uiteindelijk uh, ja, komen die verhaallijnen natuurlijk bij elkaar.
0: Ja, ja en uh, dat doe je dus middels uh, dagboekfragmenten. Hè? Die andere persoon uh, die ontvoerde van Emily, uh, uh, beter, uh, die leer je dan beter zo kennen. En hoe kwam je op het idee om het zo aan te pakken? Om het via een dagboekfragmenten uh, te doen?
9: Uh, nou ja, dat kwam eigenlijk omdat ik ook uh, heel erg wilde beschrijven uh, ja, van hoe wordt iemand nu zo verknipt en uh, dat ik uh, daarom ook echt de jeugd van die persoon en uh, ja, de, de aanleiding naar uiteindelijke, de uiteindelijke gebeurtenis zeg maar, op die manier heel goed uh, kon beschrijven.
0: Ja, en, uh, want het is, het is een behoorlijk duister uh, boek. Hè? Dus vooral die delen waarin we dan uh, die dagboekfragmenten lezen. En je hebt voor het onderzoek naar het brein van zo'n verknipt iemand... heb je ook speciaal een boek gelezen. Wat was dat voor ja, boek?
9: Ja, klopt. Uh, ja, dat was het boek uh, Het gewelddadige brein... van uh, neuropsycholoog Adrian Rains. En dat boek gaat echt over het brein van seriemoordenaars. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan... Um, ja, en, en hersenscans tonen gewoon aan dat, dat het brein van een seriemorder daadwerkelijk er anders uitziet dan uh, het brein van een normaal persoon. En uh, ja, wat daar wel natuurlijk interessant aan is, is van, goh, wat, wat zou je daarmee kunnen om bepaalde dingen te voorkomen?
0: Ja, en, uh, ja maar bijvoorbeeld die, de, de dader in het boek, dat is een heel slim iemand hè? en die weet ook gewoon donders goed uh, ja, wat goed en fout is.
9: ja. Ja, nou ja, en uh, dat is op zich iets wat, wat niet bij alle, uh, ja, ik, ik noem het dus maar even gewoon verknipte personen aanwezig is. Sommigen hebben ook helemaal natuurlijk geen gevoel voor empathie en anderen die, die weten het wel, maar die voelen het niet. Dus het is, ja, het is wel heel interessant hoe dat dan toch werkt allemaal
0: in zo'n brein. Ja, maar het was niet zo dat je uh, op het idee kwam nadat je dit boek had gelezen. Hè? Het was een heel ander iets waardoor je op dit boek uh, kwam, op het idee voor dit boek.
9: Ja, klopt. En dat uh, was eigenlijk ook al een hele tijd geleden. Dat was in 2019. Toen uh, las ik een column van Claudia de Brij En die heette Juiste Tijd, Juiste Plaats. Um, en die ging over dat, uh, ja, dat er vaak, met name in de media... op het moment dat er iets heel ernstigs gebeurt, iemand uh, wordt ontvoerd dat er dan vaak geschreven wordt dat die persoon op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. En uh, hoe daarmee een, een zweem van schuld bij het slachtoffer wordt gelegd. Terwijl natuurlijk feitelijk de dader,
0: de dat, dat is. is
9: degene die verkeerd is. Ja. En uh, ja, dat dat uh, eigenlijk gewoon uh, anders zou moeten. Um, ja, dat vond ik gewoon een heel, heel indringende column. Dat bleef bij mij hangen en ik heb toen gelijk een eerste hoofdstuk geschreven. Op dat moment was ik met een ander boek bezig, dus ik heb het wel even geparkeerd... Maar het, ja, het bleef toch aan me trekken. En op een gegeven
0: moment uh, heb ik dat toch weer opgepakt. En dat is dit boek geworden. Ja, en, en ja, jij wisselt dus, heb ik al gezegd die dagboekaantekeningen af met het verhaal van Amelie, die steeds achterdochter wordt. Hè. En ik vond het wel leuk dat jij uh, die lezer uh, graag op het verkeerde been zet. Hoe, hoe, hoe vind je dat zelf om dat te, te doen? Heb je daar dan plezier in? Heerlijk vind ik dat. Dat vind ik echt
9: het leukste aan het schrijven van een thriller. En ik heb ook altijd als ik dan in recensies teruglees van... oh, en ik, ik dacht dat het die kant op ging, maar het ging weer helemaal anders. Ja, dan kan ik daar echt van genieten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het is, het is uh, uh, ja, af en toe een beetje heftig om te lezen, uh, dit boek. Maar uh, ja, je, door juist die verkeerde plot twisten en dingen... Waarvoor, waardoor je op het verkeerde been wordt gezet van Het Verkeerde Meisje. Ja, is het toch heel erg aan te raden om te lezen. Angelique Haak schreef dus Het Verkeerde Meisje. Het is uitgegeven bij de Crime Compagnie. Kost in de winkel 19,95 euro. En er zijn een paar luisteraars die dit boek kunnen winnen. 010 436, 436 Dan maak je kans op dit boek. Dankjewel voor je komst uh, hier naar de studio Rijmond en een goede reis weer terug naar Spijkenisse. Ja, Hiermee dankjewel. zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die mee en volgende week in Chris natuurlijk polderen in de dat valt niet altijd mee.
3: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.